0: Hello Hello， 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，这个礼拜大家有没有乖乖的待在家、啊？端午节假期就要到了，希望大家在这个假期还是一样要好好待在家哦，不要到处乱跑或是搭车回家，忍耐一下吧，不要再让疫情扩散出去。现在疫苗已经逐渐到货啦，已经有救火队了，我们就不要再有新的起火点。这样，疫情一定可以慢慢控制住的。最近我在脸书上看到有朋友说，在家上班以后，工作时间变得越来越长，但也因为很容易分心，所以即使这时间拉长，效率也没有比较好。嗯，既然以后在家工作会是个长期抗战，那么今天就来跟大家分享一下我是怎么建立上下班的界限的吧。我用的方法很多人都有说过，其实就是要建立一套上班的仪式。完成这个仪式以后，就会比较容易进入上班的状态。很多人都因为在家不用见人，所以根本也不换睡衣，等到要开视讯会议的时候再换就好了。但其实我觉得换衣服还蛮能帮助转换心情的。像我，不管当天有没有要开任何的视讯会议。我都会把家居服换下，换上一个可以外出的上半身。最近我还加码了化妆，其实我已经有一整年没有化妆了。但是之前去波士顿玩的时候，看到朋友老婆化妆以后，气色整个变得神采飞扬，就让我回想起来，嗯，没错，化妆就是可以有效地提升自己的心情。以前还会喜欢戴各种漂亮的首饰，让自己心情更好。结果现在这些手提过来的首饰已经一年都没有出场过了，真是为他们感到哭哭啊！我的上班仪式除了换衣服、化妆以外，还有一件非常重要的步骤，就是泡一杯手冲咖啡。拿着咖啡到书房坐下以后，就代表上班正式开始了。我们之前在原子习惯里面有讲到，区分休息还有工作的场域是非常重要的。因为环境可以帮助我们进入状态。如果没有分开的书房，也绝对不要在床上工作哦。如果可以的话，在书桌和床中间加点障碍物，或者是在床上放点障碍物吧，让你不要有事没事就想到去床上躺一下。虽然现在我们大部分都是用笔电，可以随身携带，但其实我们不需要把笔电带领我们的工作场域。把笔电一直留在工作场域，反而可以帮助我们的大脑建立起工作场域的概念。以后只要一进入这个区域，就知道好要开始工作了。可能很多人都已经知道要建立上班仪式，但其实我觉得下班仪式也很重要。有了下班仪式，才可以为下班时间画出一条明确的界限。我的仪式很简单，就是换回家居服，还有喂狗吃晚饭。而且现在我们这里几乎要到八点半以后才会天黑，如果靠太阳下班的话，很容易工作就会超过时间。现在狗狗都会来提醒我该喂它们吃饭喽，所以我有我的下班打卡钟，而且非常的准时。上个星期我们介绍了《第二座山》这本书，是对于现在社会的个人主义的一种反思。作者说。人生其实有两座山要爬，第一座山是以自我为中心的自我实现。但是啊，如果我人生只有第一座山的话，我们很容易就会觉得不满足，不确定到底人生的意义是什么。上个礼拜，我们在麦不可决策的脸书粉丝团上介绍了俄国大作家托尔斯泰的书《伊凡伊里奇之死》。就是在讲一个成功的法官，他在面对突如其来的死亡的时候，开始怀疑自己一直以来过的生活是正确的吗？以前在乎的一切，现在在死亡面前都变得微不足道了。那么，什么才是重要的呢？作者为我们介绍了第二座山。第二座山是以他人为中心，做出承诺与付出。当我们在爬第二座山的时候，我们往往能够获得更大的满足感。例如，当我们对工作做出了承诺，持续不断的付出，这份工作就不再只是为了赚钱而已，而是变成了我们一辈子的志业。今天，我们要来继续介绍宗教还有社群这两个部分，可能有点严肃，但是也可以帮助我们回头去思考现在的社会究竟出了什么样的问题。废话不多说，就让我们开始吧。你是不是也自认为自己是一个无神论者呢？在现在的社会，有很多人都觉得无神论比较符合科学。毕竟，在科学上一直都无法证实天堂与地狱是否存在，也没有办法证实是否有轮回，人是否有来世。我们现在把所有的学习都寄托于教育。那我们在《成功的反思》这本书里面就有提到教育的问题，因为现代的教育只专注于专业技能，它教我们如何谋生，却回避教我们是非对错。自由派跟我们说，受教育就能够让我们变成一个会思考的人，然后我们就可以透过思考来建立自己的是非对错。如果在教育系统里面直接跟我们说要怎么做比较好，是剥夺一个人选择的权利。但事实上，现代教育所留下的巨大空白，根本不是靠个人的力量就可以克服的。作者是犹太人，所以他从小就信仰了犹太教。在犹太教的经典里面，犹太人本来就只是埃及人的奴隶，他们活的就像行尸走肉一样。没有希望，没有未来，所以神就下了指示，要摩西接下领导人的责任，把犹太人带出埃及。透过这样的长途跋涉，锻炼他们的心智，同时让他们在这苦难中建立关系，信任彼此。当自由的犹太人开始散漫的时候，摩西又从西奈山带来了十诫律法。让犹太人成为能够遵守律法、信守盟约的人。从这个故事，我们就可以知道，宗教一开始就假设人是困惑的、是迷惘的，认为没有人一生下来就知道如何生活。正因为人是懒惰的，所以宗教制定了各种固定的仪式让人来遵从。人也是健忘的。所以宗教会在这些仪式中不断重复圣典里面的句子，让这些内容自然而然的就刻在人的脑海里。人还是缺乏想象力的动物，所以宗教无所不用其极地透过各种的方式，像是绘画、音乐来激发人对美跟善的感动。宗教了解人性的软弱，所以它一直持续地给我们方向，助我们一臂之力。而不是放我们独自摸索。基督教的故事更有趣。耶稣来到这个世上，不是为了要成为受人尊敬的英雄，他一开始就是要成为人类的戴罪羔羊。他被人钉在十字架上，然后死去。但是他的力量也正是来自于这样的自我牺牲，因为他所受的苦难，还有他的死亡，使人类免除了上帝的惩罚。在基督教的教义里面，有钱人没有比穷人更接近神，身份显赫的人也不会比普通人更接近神。比起强者，耶稣更在乎的是弱者，并且直接说，如果强者不知道同情弱者，有能力的人却不知道要帮助需要帮助的人，是罪恶的行为。在基督教里，个人的成就根本不属于个人。因为他说，那只是上帝透过你来执行他的意志，所以你的荣耀都是属于上帝的。这种说法是不是跟在精英制里面说你的成就都是你应得的完全不一样？在精英制里面，我们把个人放到了最大，但是在宗教里面是时时在提醒我们自身的渺小。宗教跟我们说，付出是不求回报的。不是因为我要上天堂，所以我才要行善。宗教也跟我们说，要无条件的信任，还有爱。即使当我们受苦的时候，全能的神可能丝毫不会受我们的苦难所影响。但是，如果你今天就因为神没有回应我们的愿望，我们就放弃爱神的话，那么相同的道理，我们是不是也必须达到某些期望，我们才值得被爱呢？但宗教拥抱我们所有的脆弱，让我们知道，即使我们什么成就也没有，我们仍然是被爱的。<音>我一直觉得，我们现在的社会有一种迷失，就是觉得我们可以用科学理论来打造一个完美的社会系统，而且在这个社会系统里面，就算里面的人不是好人也没有关系。社会学家还有政治学家还会大声地嚷嚷说：“嗯，我们很了解人性，认为我们的社会可以在就算有人是自私的这样的基础上，还是可以运作良好。”但是我一直觉得这种想法根本就不切实际啊！一颗老鼠屎是会坏了一锅粥的。如果这个社会里面就是有人会利用原本互相信任的关系来谋取自身的利益。那么原有的信任关系一定会崩解，这个社会也不可能再好好的运作下去啊！现在社会还爱强调专业分工，在这个系统里面，学校教育会负责让我们学习专业，之后每个人就各自负责自己的部分，大家就各司其职，各取所需。在这个系统里面，每一个人都成为了一个一个单独的点。而且他们还认为，人就像机械元件一样，可以任意的移来移去。如果这个专业没有用了，那就移去另外一个专业啊。如果有哪个地方工资高，那就移去工资高的地方。但这种想法就是彻底忽略了，人是需要从社群里面获得归属感的。社群通常是一群有相同理念或是有相同感情基础的人所组成的。例如毕业于同一个学校、参加同一个社团、住在某个特定的社区，或是对某个特定的议题感兴趣的人，社群里面的人因为有共同的感情基础、共同的理念，所以即使在有些方面有分歧，依然可以展开对话，一起合作，为打造共同的社群而努力。而为社群付出的同时，这个社群其实也会成为我们的身份认同。一个社群，它可能一开始是由少数几个特别有行动力的个人所组成的，但好的社群，它会在这个过程里面形成自己的文化，而不会一直依赖于少数的个人。所以，即使这些个人以后不在了，社群仍然会继续存在。只是啊，如果有些人一直没有找到有归属感的社群的时候，就很有可能会加入一些立场强硬、极端的部落。部落跟社群不同，社群里面虽然每一个人都各不相同，有自己的意见，但在最底层，我们是有相同的基础的，因此可以团结在一起。但部落就像是暗黑版的社群。部落里面只会接受意见一样的自己人，只要意见不一样，就是外人。而且部落的基本心态就是互不信任，只要有一点点分歧产生，就会被视为是敌人，要加以毁灭。所以我们在部落里面是不可能获得安全感的。部落也不需要我们的付出，因为他根本就不接受融合，他永远都只有一种面貌。我们当然也没有可能从中获得满足感。那么，我们该如何辨别我们加入的是社群还是部落呢？其实很简单啊，就是试试看提出不同的意见，看看你是会受到群体围攻被驱逐出门，还是会就此开启新的讨论，看到改变的可能性。好了。《第二座山》这本书就介绍到这里了。这本书指出了现代社会的一些问题，像是因为我们过度强调科学，认为所有的真理都可以被科学解释。反过来，也就是说，如果不能被科学解释的，就不存在。这种想法让我们忽略了一些抽象的概念，像是幸福感、归属感。但是科学不会让我们感觉被爱。科学也没有办法去除我们的惰性，还有软弱。当我们舍弃宗教的时候，其实同时也表示我们这部分的需求被忽略了。现在的社会越来越激化对立，也是相同的想法。我们只相信中立、没有道德色彩的理论，觉得那些跟我们讲是非对错的道德观太伪君子，太不专业了。现在的个人主义跟我们说，没有什么普世价值啦，每一个人都可以自由选择，结果反而是人们觉得更加的无所适从，更加的空虚，很容易就依附到极端的宗教还有民粹主义上面，这反而是一个更糟糕的局面啊！就像现在疫苗大战，充斥了太多太多的阴谋论，只要你跟我的做法不一样，就是在搞鬼。彼此之间都没有信任感了，真的很不好啊！希望大家听完这本书以后，可以有不一样的想法。如果你喜欢这本书的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅 MyBook 决策哦！你的订阅跟留言就是对我最好的动力啦！好，下个礼拜再会喽，拜,拜。